0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, volvemos a estar aquí el equipo habitual. Eh, buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turo de Montis. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, hoy vamos a avanzar un poco en la cristianización de, de Europa en este programa. Eh, bueno, estaba cristianizada ya con el Imperio Romano prácticamente, como sabemos, todo lo que el Imperio controlaba estaba ya desde Teodosio, eh, oficialmente era cristiano. Las persecuciones habían terminado, pero hay... Una evangelización posterior, hay segundas invasiones, también de pueblos bárbaros, que, que van a destruir la fe cristiana, que habrá que luego reconstruirla. En fin, el cristianismo tuvo sus avatares y finalmente pues logró llegar a todos los rincones del, del continente. De esto va a ir la parte histórica de hoy, que como siempre nos trae Carmen. Carmen eh, Montis es la historiadora del programa, para quien no lo conozca. Eh, esa es la primera sección como siempre vamos a hacerlo así luego un santo relacionado con ese tema eh, que también lo trae ella y por último en magisterio María Ornedo que es quien lo hace siempre pues nos traerá eh, homilías apotegmas volvemos al oriente cristiano al imperio romano de oriente y porque es una fuente inagotable de enseñanzas que luego por cierto Aquí, eh, si tenemos tiempo, nosotros mismos comentaremos lo de las, la homilía o los apotecmas. Uh, vamos a intentar dejar unos minutos, si no es muy largo el texto que María elija, para poderlo comentar entre nosotros y también de esa manera, pues, aunque estén al otro lado de, del hilo, pues, que nos puedan seguir y quizá también lo que comentemos pues eh, suscite pensamientos en quienes lo oyen coincidentes o no, pero que en definitiva nos pueden aportar eh, bastante sobre lo que María en su magisterio, en el magisterio que nos trae, eh, nos va a leer. Bueno, pues eh, hacemos una cortísima pausa y, como digo, mmm, Carmen va a empezar con la evangelización de los últimos mmm, resistentes en el paganismo contra, contra el cristianismo y la recuperación del cristianismo precisamente en aquellos pueblos que lo habían perdido después de las llamadas segundas invasiones. Entre estas segundas invasiones hay que destacar los vikingos, eh, bueno, hubo sarracenos, vikingos, eh, eslavos, en fin, Europa primero, el imperio romano, sufre eh, las invasiones germanas, pero luego hay las llamadas segundas invasiones, que también son eh, devastadoras, pero como decía aquel sacerdote español, eh, de la época que trajimos aquí el otro día, eh, de no haber sido por estas invasiones, estos pueblos bárbaros no hubieran conocido el Evangelio. O sea que hasta las invasiones hay que verlas con, con esa perspectiva, teología de la historia. Si Dios permitió aquello, que parecía el final del mundo, vamos, pues fue precisamente para que de esa manera... Mmm, esos pueblos que no habían tenido contacto con el Evangelio, se evangelizaran. Eh, hoy vamos a ver contrastes terribles y cómo Europa sufre eh, verdaderamente bajo el yugo de pueblos muy salvajes. Pero de todo esto, como siempre, Dios sacó el mal, sacó el bien. Así que pausa de dos minutos y, y Carmen nos, nos cuenta lo que estoy resumiendo ya ahora.
2: Pues, como decía Alberto, y continuando nuestro programa anterior, donde estábamos hablando de esta cristianización, de esta conversión de los pueblos bárbaros, eh, vamos a continuar y ya finalizamos con el caso de Escandinavia y los países bálticos, que es finalmente el último capítulo de la conversión de Europa. Eh, hablaremos hoy del, del movimiento vikingo que frustró los primeros intentos misioneros promovidos en el siglo IX por el emperador Franco Ludovico Pío, y los navegantes vikingos o normandos eh, asolaron las costas occidentales. Decir que su paganismo además no era un fenómeno residual como en otros pueblos, sino que era vigoroso y reaccionaba con virulencia anticristiana que hacía del martillo de Thor el, el contrasigno de la cruz. Los vikingos que se asentaron en las islas británicas o la Normandía francesa fueron los primeros en cristianizarse y de entre ellos surgió un clero autóctono que resultó el más adecuado para iniciar la evangelización de su país de origen. Con todo, importantes residuos paganos perduraron en Suecia hasta el siglo XIII y en la Prusia oriental y los países bálticos quizá hasta el siglo XIV. Y bueno, como, como vamos a añadir hoy, hablando, ya que hemos empezado a hablar de los vikingos, para que nuestros oyentes sepan un poco más sobre ellos, y sobre todo ahora que eh, tenemos tantas series y películas que nos hablan de ellos ensalzándoles, y bueno decir que, que, bueno, que, como, que como estábamos explicando antes, eh, tuvieron una gran virulencia anticristiana, como dice el texto que, que hemos estado leyendo, que hacía del martillo de Thor el contrasigno de la cruz. ...es decir, eran claramente anticristianos... ...y llegaron, vamos a leer un extracto... Eh, ...de una crónica, hablando de ellos... ...donde dice, llegaron a la iglesia del Indisfarne... ...y causaron los más terribles estragos... ...profanaron con pies impíos los lugares santos... ...destruyeron los altares y se llevaron todos los tesoros... ...de la Sagrada Iglesia... ...mataron a algunos de los sacerdotes a otros se los llevaron encadenados, a muchos los expulsaron desnudos y cubiertos de improperios, a algunos los ahogaron en el mar. Estas son las palabras con las que el monje Simeón de Durham hizo referencia al saqueo y la matanza de religiosos a manos de los belicosos hombres del norte, en el año 793. El ataque al monasterio del Lindisfarne, eh, ubicado en una isla al noroeste del británico reino de Northumbria, es aceptado como el pistoletazo de salida de la era vikinga el periodo de tiempo en el que estos guerreros, procedentes de los territorios escandinavos, como decíamos, sembraron el terror en la Europa de la Edad Media. Eh, como señala Richard Hall en su obra El mundo de los vikingos, eran aquellas gentes, los vikingos, procedentes de Escandinavia y las tierras costeras del Báltico, que se caracterizaban por sus incursiones belicitas, el comercio y la colonización. En base a esta definición se entiende que no todos los antiguos habitantes de las actuales Suecia, Dinamarca o Noruega eran vikingos, sino únicamente aquellos que salían de sus territorios de origen con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio. Realizaron incursiones en las Islas Británicas o en la actual Francia, y eh, estas tierras regadas por el Mar Báltico y el Mar del Norte, que se caracterizan por su clima poco benigno, eh, el cual dista mucho de ser el más indicado para la práctica de la agricultura. Era donde ellos vivían. En cuanto a su organización, formaban parte de distintos grupos que eran dirigidos por una élite compuesta por reyes, y como afirma Hall en su obra, en aquel momento, las fronteras modernas entre países no existían y el concepto de nacionalidad estaba, en el mejor de los casos, en estado embrionario. A pesar de esto, ellos compartían una larga lista de elementos comunes. Eran los reyes de los mares... ...hablaban la misma lengua, compartían la misma existencia dura en granjas aisladas... ...y contaban con las mismas deidades. Y de lo que hablábamos al principio... ...era, era de este fervor que tenían, un fervor combativo... ...que asombró a todos aquellos que se vieron en la necesidad de hacerles frente. <coughs> Respecto eh, a esta furia combativa nórdica... En la obra Breve Historia de los Vikingos de Manuel Velasco... ...aparecen recogidas las siguientes palabras de un monje irlandés. Dice así el monje. Aunque hubiera cien cabezas de hierro forjado sobre un cuello... ...y cien lenguas afiladas, dispuestas, frías y temerarias en cada cabeza... ...y cien voces locuaces, sonoras e incesantes en cada lengua no podrían narrar o enumerar lo que han sufrido en común todos los irlandeses, hombres, mujeres, laicos y clérigos, viejos y jóvenes, nobles y vasallos, en penurias heridas y opresión a manos de estos valerosos, coléricos y absolutamente paganos pueblos. La razón por la que estos vikingos hicieron de los recintos religiosos su particular patio de recreo fue la gran cantidad de tesoros desprotegidos que albergaban. Esta falta de vigilancia era debida a a que, hasta aquel momento, a nadie se le hubiese ocurrido que las riquezas ubicadas en lugares sagrados precisaran defensa alguna. Se pensaba que ningún cristiano, independientemente de las circunstancias, se atrevería a cometer tamaña tropelía. Como hablábamos antes, eh, uno de los mayores ataques fue el ataque sobre el Lindisfarne, que no fue el primero, porque como aparece en la crónica anglosajona, ...los guerreros, estos guerreros ya habían hecho de las suyas... ...con anterioridad en las costas de Portland. Y bueno, eh, aquellos actos cometidos por los nórdicos... Eh, ...aparecen también, por cierto, en la crónica anglosajona... ...y la virulencia de la que hicieron gala los paganos... ...en su ataque al monasterio fue relatada de la siguiente forma. Dice, en este año vinieron terribles advertencias... ...sobre la tierra de Northumbria, aterrorizando a todos... Estas fueron inmensos haces de luz, cruzando a través del cielo y torbellinos y fieros dragones volando en el firmamento. Estos ingentes males fueron seguidos por una mucha hambruna, Y no mucho después, en ese mismo año, las horrorosas incursiones de hombres paganos causaron lamentables estragos en la Iglesia de Dios, en la Isla Sagrada, mediante el saqueo y la masacre. Así que, bueno, pues vemos cómo, cómo fue de virulenta eh, estos ataques vikingos y cómo, finalmente, pues, incluso mmm, estas zonas también acabaron cristianizándose, aunque más tarde. Y, finalmente, después de hablar de Escandinavia y de los países bálticos, eh, terminamos con el mundo mediterráneo, que sufrió en el siglo VII otro impacto de signo religioso muy distinto, que fue, como todos sabemos, la invasión islámica. El islamismo fundado por Mahoma se extendió tras su muerte con portentosa rapidez y los musulmanes se apoderaron de buena parte del oriente cristiano, dominaron el norte de África desde Suez al Atlántico, y en el año 711 cruzaron el estrecho de Gibraltar, y tras una fulgurante campaña, conquistaron la España visigoda. Poitiers, donde los islamistas fueron vencidos por Carlos Martel, marca el momento de su más profunda penetración en el occidente europeo. Más, aun cuando la Europa transpirenaica lograra salvarse, la presencia musulmana en la península ibérica se prolongó cerca de ocho siglos. Y tanto el Oriente Próximo como el África del Norte forman parte todavía hoy del mundo islámico. La expansión del Islam se realizó en buena medida por tierras cristianas. Los musulmanes no obligaron a los cristianos a convertirse porque, al igual que a los judíos, les consideraban gentes del libro, es decir, la Biblia, libro sagrado común de las tres religiones, ...pero la tolerancia que se les otorgaba a cambio de un tributo... ...era eura cautelosa y cicatera. Tal fue el caso de los mozarabis españoles. Las iglesias soportaron con suerte desigual la prueba de la dominación islámica... ...que se hacía más gravosa a medida que disminuían las esperanzas... ...de restauración cristiana y crecía el conformismo. Las iglesias de Oriente y en especial la copta o monofisita de Egipto... ...muy arraigada entre la población indígena... ...han logrado sobrevivir hasta nuestros días. La suerte en cambio más triste... Sufrida fue la sufrida por la cristiandad del la África Latina, que por cierto era, la, era la, el África de San Cipriano y San Agustín, que terminó finalmente por extinguirse tras siglos de dolorosa agonía.
1: Bueno, esto es lo que entra dentro de, de eso que llamamos las segundas invasiones. Los vikingos llegan a tener una expansión enorme, eh, que nos es poco conocida, o mejor dicho, recapacitamos poco sobre lo que significó, porque llegaron hasta Sicilia, creando un reino eh, un reino propio allí. Y además los normandos, que no dejan de ser vikingos, eh, fueron precisamente los últimos invasores de Britania, de la actual Inglaterra, eh, también convertidos al cristianismo posteriormente. Y en cuanto al islam, como nos ha contado Carmen, pues se extiende por eh, territorios, en muchos casos, muchísimos cristianos el Imperio Romano de Oriente pierde una cantidad enorme de territorios. Hay algo a destacar, que es que en esa expansión musulmana con el califa Omar eh, se pierde Tierra Santa, donde está el origen de las cruzadas. Y aquí yo quiero romper una lanza por los cruzados, porque aunque ya lo políticamente correcto es hablar mal de las cruzadas y de los cruzados, como si se movieran por intereses puramente económicos y intentaran arrebatar a sus legítimos dueños aquellos territorios, hay que tener en cuenta que esos territorios eran cristianos que los musulmanes ocuparon después. O sea que, eh, como dice José Orlandis, ya solamente el espectáculo de aquellos miles de europeos cristianos que por la fe se unían y viajaban a Tierra Santa para recuperar los santos lugares eh, es, es algo asombroso. Eh, no se consiguió, aunque aquellas cruzadas tuvieron su efecto, mucho más de lo que parece, porque frenaron eh, la expansión musulmana, por lo menos sirvieron como contención a que hubieran crecido todavía más en Europa, porque el designio musulmán era llegar a conquistar el continente. Por eso la propia capital de los Habsburgo, Viena, va a sufrir asedios hasta el siglo XVII por parte del Islam. Y en cuanto a lo sucedido en España, pues... Eh, hay que destacar también que esta es la más larga eh, la más larga y la única exitosa de todas las cruzadas, porque duró siglos los eh, caballeros cruzados que venían de toda Europa para unirse a los reinos cristianos españoles eh, venían convocados por el Papa. La bula de cruzadas extendía también a, la, a, a los que iban a, a defender la cristiandad española. O sea que tenían el mismo mérito... Según la iglesia, y además es lógico, que los que defendían la fe allí, en lo que había sido Tierra Santa, y con el intento de recuperar los santos lugares. Lo único diferencia que al final el propio San Luis, que fue cruzado, como aquí nuestros reyes, eh, otro santo, primer hermano de San Luis, San Fernando, Fernando III santo de Castilla, rey cruzado, que conquista Córdoba, Sevilla, e inicia la expansión por el Bajo eh, vamos, por la, el Valle del Guadalquivir, eh, no por cruzados dejan de ser santos, pero grandes santos que combatían, sobre todo, por un ideal de fe, de recuperar territorios que habían sido ya cristianizados, a veces al a altísimo coste del derramamiento de sangre de tantos mártires como han venido aquí a este programa desfilando, ¿no? y que ellos querían, lógicamente, volver a recuperar frente a un enemigo que no iba a pactar con ellos eh, la entrega de estos territorios y que tampoco estaba permitiendo realmente, como nos acaba de leer Carmen, ¿no? que la práctica de la religión fuera precisamente generosa. A las mujeres en la España musulmana se les obligaba a observar las normas de la vestimenta musulmana y luego el culto tenía que ser en privado, aparte de que la presión fiscal que soportaban los cristianos era enorme. Eso es lo que hacía que los grupos de mozárabes maltratados, desde luego, y arrinconados en sus territorios originarios, cada vez huyeran más frecuentemente hacia el norte. Eso hay que reconocerlo. Aquí hemos traído también, por cierto, mártires de Córdoba, del califato de Córdoba, mártires cristianos. Es decir, que también ahora nos quieren explicar que España empieza en el Andaluz, eliminando a la España visigoda, que es la verdadera España, el, la, la raíz, la primera vez que España es soberana y es cristiana, la unidad católica de España viene de ahí, ¿no? Eh, pues ahí tenemos el, el origen de España. Claro, los enemigos de ese, de ese concepto, del concepto de la nación española en sí, con todo lo que implica, se obstinan en contarnos que, bueno, que el reino de Toledo, el reino visigodo, fue un intento fallido, no llegó a existir casi. Es mentira. Podríamos estar aquí hablando del reino visigodo durante días y, desde luego, claramente es la primera vez que España se gobierna desde España, es nación soberana, es nación católica, tiene instituciones muy sólidas y alumbra, por cierto, una idea clave que viene de un gran santo eh, de la España visigoda, San Isidoro de Sevilla, que es quien, en un concilio toledano, lanza la idea que se va a imponer de crear las escuelas catedralicias, la suya, la sevillana, tuvo una repercusión enorme en la cultura europea. Todo esto antes de que llegara al Islam. O sea que negarle eh, la entidad de nación consolidada a la monarquía visigoda tiene una intención clarísima. Y en cuanto al Andalus, hacer partir de ahí la historia de España, pues es lo mismo, es negar la identidad española y a tratar de convencer, incluso mediante libros de texto, porque los he visto, eh, dejan caer como que España empieza ahí. Y lo anterior, no sabemos bien lo que fue, ni la España romana, ni mucho menos la visigoda. Así que, cuidado, tenemos que defender como cristianos España visigoda, porque es el origen de la unidad católica de España, y gracias a esa raíz que luego los reinos cristianos jamás olvidaron, León, Castilla, primero el reino de Asturias, eh, gracias a esa raíz fuertísima que ahí quedó, durante la Edad Media hay infinitos documentos en los la, en que el cronista habla de la patria de los godos, recuperar la patria de los godos, la patria católica que había sido el solar común de todos los españoles. Bueno, eh, buena introducción, segundas invasiones, vikingos por un lado, eh, por otro lado, sarracenos, y yo diría que como un eje que nos puede hacer recordar todo esto, Carlomagno, porque Carlomagno creó aparte del primer imperio occidental eh, cristiano, después de la caída del imperio romano, aparte de ese imperio que unifica muchos territorios europeos, incluso alguno que no había sido cristiano antes con Roma, Sajonia, la Alta Sajonia, crea las marcas, los territorios fronterizos, para defender el imperio, para defender la cristiandad, en definitiva, de estos eh, segundos invasores. La marca hispánica, que era toda la... Eh, la, la cara sur del Pirineo, la crea, no, la protege, la per permite que, que se desarrolle precisamente Carromagno y luego sus descendientes. Y la marca danesa la crea precisamente para frenar el avance de los vikingos sobre la cristiandad. Así que Magno por eso también ha dejado de ser un referente de unidad europea, que hace no muchos años lo era, y los premios Carromagno tenían un gran prestigio. A mí ya hace años me dijeron que no le mencionara en una exposición de motivos para organizar una exposición. Creo que ya lo he traído aquí al programa, pero es eh, políticamente incorrecto. Y no por nada, sino porque, aparte de que conquiste territorios, eh, claro, es, es también un referente de un, es unidad europea, pero una Europa cristiana. Precisamente él fue, o se significó por su alianza con el papado. Los estados pontificios nacen por obra de su padre, el rey Pipino el Breve, Carlos Martel, su abuelo, es el que ha frenado a los musulmanes en Poitiers, y él consolida la alianza con la iglesia eh, y es coronado rey por el propio papa, León III, eh, el año 800. Por eso no es referente. Bueno, pues en esa Europa carolingia que nos ha descrito a Carmen, eh, no faltaban las amenazas, hacía falta mucho valor y personajes de la talla de un Carlomagno magno y de todos aquellos guerreros, francos, eh, en España se hablaba de francos en, en general, que eran los de más allá del, del Pirineo hacia el norte, ¿no? Y por qué no decirlo también, gracias al valor y, a, y al poner todo en riesgo de los cruzados de España, se consiguió que la cristiandad no desapareciese, que podía haber ocurrido perfectamente ante esta avalancha de distintos pueblos que vienen eh, sobre el solar cristiano, que ya lo era durante, o desde hacía siglos. bueno, eh, Gracias, Carmen, por la exposición, que yo creo que ha hecho que quede claro que realmente eh, la cristiandad no estaba consolidada, o lo estaba más de lo que parecía, pero sufrió amenazas gravísimas. Hacemos otra pausa y un santo que tiene que ver, como siempre, con, con lo que Carmen nos ha traído.
0: ...en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Columbano. Nació en Leinster, Ir Irlanda, alrededor del 559. Recibió una buena educación clásica en Clonart, escuela fundada por San Finian. Era un joven guapo y sentía una gran debilidad hacia las mujeres. Se sentía dividido entre el mundo y el deseo de entregarse a Dios... Buscó dirección con una religiosa mayor, quien le ayudó a entender la seriedad del peligro en que se encontraba, y le aconsejó que se fuera de aquel ambiente. El joven se decidió, y aunque su madre trató de detenerlo tirándose a sus pies, su determinación estaba firme. Más tarde, escribió, «Nada es más dulce que una conciencia limpia, nada más seguro que la pureza del alma». Por un tiempo, Columbano vivió en una isla en Love Earn, Comprendió que no se podía evitar la batalla, pero que había que librarla en el campo escogido por Dios y no por el diablo. Allí estudió la Biblia y escribió un comentario sobre los Salmos. Más tarde, viviendo en Bangor, sintió la llamada a ser misionero, pero no estaba seguro que fuese la inspiración del Espíritu Santo. Le pidió a su superior el abad San Comgal, quien al principio se lo negó, pero más tarde, al ver la obediencia de Columbano, reconoció que en verdad era la voluntad de Dios. Tenía unos 45 años cuando se fue de Irlanda con 12 monjes. Trabajó en, en, en Gales, donde se le añadieron otros monjes. Llegaron a Francia donde la fe prácticamente se había perdido. La predicación y el ejemplo de los monjes irlandeses hizo que otros le siguieran. Los monjes constitu, construyeron un monasterio en Luxuel, que fue gobernado por Columbano 25 años. Vivían en profunda oración y penitencia. También predicaban y oraban por los enfermos. En una ocasión se sanó una señora. Su esposo trajo una carreta de pan y vegetales, lo cual fue providencial dada la pobreza que sufría el monasterio. Columbano solía ausentarse por largo tiempo para irse a orar como ermitaño en una cueva del bosque. Un día, caminando por el bosque con la Biblia, Columbano pensaba si preferiría ser víctima de las bestias salvajas o de hombres malos. Se persignó muchas veces mientras pensaba eso y penetraba en el bosque. De pronto aparecieron doce lobos que venían hacia él. Inmóvil, mientras los lobos le rodeaban, rezó. «Dios mío, mira por mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme». Los lobos se acercaron y él se mantuvo inmóvil. Entonces los lobos se fueron. Continuó su camino solo para encontrarse con unos ladrones. Ellos también se fueron sin tocarlo. El, obisto, el obispo Chamnolt dice que «Columbano» llamaba a las criaturas salvajes y éstas venían y jugaban con él. En una ocasión, estando en su cueva, recibió un mensaje del señor ...de que muchos de sus monjes estaban enfermos. Enseguida se fue al monasterio y le dijo a los enfermos... ...que se levantaran a trabajar con el maíz. Los obedientes se sanaron al instante... ...pero los desobedientes siguieron enfermos. Muchos otros milagros como multiplicar alimentos para su comunidad... ...dar vista a un ciego y domesticar un oso para la agricultura. Después de Luxel fundaron un monasterio en Fontaine. Siguieron otros en Francia, Alemania, Suiza e Italia... ...Columbano lo regía a todos... ...y escribió la regla de vida... ...esta fue aprobada por el concilio de Macón... ...en 627... ...pero fue más tarde reemplazada por la regla benedictina... ...no le faltaron obstáculos... ...los obispos de la región se opusieron... ...no les agradaba la independencia de que gozaba como abad... ...su influencia y las prácticas célticas que trajo... ...en especial objetaban el rito con que celebraba la Pascua... ...en vez de presentarse... ...le envió una carta recomendando que tuviesen más sínodos... ...y que se preocupasen por cosas más importantes. También tuvo problemas cuando confrontó la corrupción de la corte. Fue encarcelado en Besançon, pero escapó y regresó a Luxol. <coughs> Hacia el final de su vida... ...le informaron que sus antiguos perseguidores habían muerto... ...y sus monjes querían que regresase al norte, pero él no quiso. Sabiendo que le faltaba poco... Se retiró a una cueva y murió como lo había predicho. Sus monjes continuaron orando y evangelizando. Fundaron más de 100 monasterios para, para predicar la fe y la cultura. Murió el 23 de noviembre del año 615.
1: Yo creo que nos da mucho ánimo, ¿no?, los cristianos que estamos viendo momentos difíciles de descristianización de la antigua cristiandad, ver que hombres como este, en circunstancias no mucho más fáciles, desde luego, que las actuales, consiguieron recuperar, reavivar la fe de territorios donde prácticamente se había perdido y el salvajismo se había hecho, el salvajismo pagano, se había hecho con territorios que habían sido cristianos. O sea que eh, en el programa de hoy lo que lo que la historia nos transmite, la historia de la Iglesia, es un mensaje muy claro de esperanza. Porque el Señor de la historia es Dios, es Cristo. De manera que lo que nosotros hagamos, tenemos que, desde luego, ponernos eh, a su servicio, a su disposición. Librar el buen combate, es nuestra obligación hacerlo. Pero el que decide el rumbo de la historia es Él. Y aquí, en los últimos programas, bueno, en este concretamente, se está viendo cómo cuando ya parece que es, se ha perdido toda esa labor de, de mi, miles de discípulos de Cristo, y incluidos los mártires, pues aparecen otros que suscita en ellos la vocación de que vuelvan a evangelizar lo que se había perdido. ¿Y, y quién iba a decir que esa columna, además, que número, con 12 monjes iba a conseguir lo que, lo que consiguió? Contra todo pronóstico. O sea que esperanza siempre porque... Eh, eso sí, como nos hacían en una misa muy emocionante en Francia hace poco ¿no? eh, fe, pero siempre por encima de todo confianza, confianza en el Señor porque porque Él se ocupa, desde luego hay que acudir a Él hay que llamarle, hay que invocarle, hay que, hay que tenerle muy presente ¿no? y trabajar por el reino, pero, pero ahí está Él y desde luego rija la historia, hoy estamos viendo unos bandazos históricos eh, verdaderamente colosales. A mí esta etapa me parece interesantísima en historia de la iglesia. Esa etapa en la que parece todo perdido y aparecen personalidades como un monje o el rey Carromagno, ¿no? el emperador, me da igual, pero que consiguen recuperar lo perdido, cuando ya parecía que iba a ser imposible. Y ese Islam que avanza tan agresivamente hasta llegar a Poitiers, pues también es detenido. Hombre, se pierden. Eso sí, como nos decía Carmen al principio, eh, y es tristísimo territorios que habían sido tan profundamente cristianos como la diócesis de San Agustín. En el norte de África, esa cristiandad sí que fue finalmente eliminada, no quedó nada. En Egipto aguantaron, han vuelto a sufrir y sufren la persecución religiosa otra vez, eh, en estos momentos no se habla de ello porque también es de una gran incorrección política hablar de los mártires cristianos en la actualidad, pero ahí están ellos, perseguidos, pero están. Así que, bueno, muy didáctico, Carmen, me ha gustado mucho, tanto el santo como, como la historia de, de la evangelización de Europa, de la Europa que se había perdido después de las segundas invasiones. Un descanso de nada, dos minutos y magisterio, porque queremos a ver conseguir eh, comentar eh, precisamente lo que María nos trae.
0: ...el Magisterio de la Iglesia.
3: Bueno, pues traemos hoy... ...nuevamente a Macario el Grande... Eh, ...una homilía de él... La, ...exactamente la número 18... ...sobre el tesoro de los cristianos... ...esto es, Cristo y el Espíritu Santo que los ejercita de varias maneras para conducirlos a la perfección. Si un hombre de este mundo es muy rico y posee un tesoro oculto, gracias a este tesoro y a estas riquezas adquiere todo lo que quiere y va añadiendo a su tesoro todos los objetos preciosos de este mundo que desea. Está convencido de que gracias a su tesoro puede conseguir con facilidad cuanto quiere. Así también ...los que buscan obtener algo de Dios... ...encuentran y conservan el tesoro celestial del Espíritu... ...es decir, al Señor mismo, que brilla en sus corazones... ...gracias al tesoro de Cristo, que está dentro de ellos... ...realizan toda la justicia de las virtudes... ...obtienen frutos excelentes a través de la práctica... ...de los mandamientos del Señor... ...y acumulan más riquezas celestiales... ...gracias al tesoro celestial llevan a cabo todas las virtudes de la justicia, confiados en la abundancia de la riqueza espiritual que hay en ellos. Realizan con facilidad toda obra de justicia y observan todos los mandamientos del Señor por medio de la riqueza invisible de la gracia que hay en ellos. El apóstol dice, guardamos este tesoro en vasijas de barro, 2 Corintios 4.7. esto es, ...el tesoro que los que viven en la carne... ...han merecido poseer en ellos mismos... ...que es la fuerza santificante del Espíritu. Dice también... ...Él se convirtió para nosotros... ...en sabiduría procedente de Dios... ...en justicia, santificación y redención. 1 Corintios 1.30 El que ha encontrado este tesoro del Espíritu... ...y lo lleva en sí mismo... ...cumple gracias a él de manera irreprochable y pura, con libertad y facilidad, toda la justicia de los mandamientos y todas las obras de las virtudes. Supliquemos, por lo tanto, al Señor, busquémoslo y pidámosle que nos conceda el tesoro de su Espíritu, para que de esta manera podamos caminar de manera irreprochable y pura por el camino de sus mandamientos, y practicar de manera pura y perfecta toda la justicia del Espíritu, gracias al tesoro celestial que es Cristo. El pobre, el que está desnudo, el indigente y el hambriento, no pueden procurarse nada en este mundo debido a su pobreza. Pero el que tiene un tesoro, como ya he dicho, consigue fácilmente y sin esfuerzo todos los bienes que desea. Así también el alma, que está desnuda y abandonada, privada de la comunión con el Espíritu Santo, y sometida a la terrible pobreza del pecado, no puede, por mucho que quiera, dar el fruto verdadero del Espíritu, que es la justicia, sin haber sido previamente partícipe del Espíritu. Al mismo tiempo, cada uno tiene que obligarse a sí mismo a suplicar al Señor, para que sea considerado digno de recibir y de encontrar el tesoro celestial del Espíritu, de manera que pueda observar sin esfuerzo ...y sin dificultad... ...de forma irreprochable y pura... ...todos los preceptos del Señor... ...que antes, por mucho que se empeñaba en ello... ...no era capaz de llevar a la práctica. En efecto, si era pobre... ...y estaba privado de la comunión con el Espíritu... ...¿cómo iba a adquirir tales bienes espirituales... ...sin poseer el tesoro y las riquezas espirituales? Solamente el alma... ...que gracias a una búsqueda espiritual a una gran fe y a una gran paciencia, ha encontrado al Señor, que es el verdadero tesoro, produce con facilidad, como hemos dicho, los frutos del Espíritu, realiza en sí misma y por sí misma, de manera pura, perfecta e irreprochable, toda justicia, y observa los mandamientos del Señor que el Espíritu le prescribió. Pongamos otro ejemplo. Un hombre rico organiza un banquete suntuoso ...y cubre este gasto con sus riquezas... ...y con el tesoro que posee... ...sin temor a quedar en la indigencia... ...puesto que goza de una gran fortuna... ...de esta manera... ...trata a sus invitados de manera espléndida... ...y generosa... ...ofreciéndoles manjares variados y exquisitos... ...pero cuando un hombre pobre e indigente... ...quiere invitar a alguien a un convite... ...debe pedir todo prestado... ...tanto la vajilla como la ropa... ...y todo lo demás... ...y así... Una vez que los invitados han cenado, como se puede cenar en el convite de un pobre, éste devuelve a cada uno lo que tomó prestado, la vajilla de plata, la ropa y las demás cosas. Y cuando ha devuelto a cada uno su correspondiente objeto, se encuentra pobre y desnudo, dado que no posee ninguna riqueza que le sirva de alegría. Así también, los que son ricos en el Espíritu Santo y poseen las riquezas celestiales ...y la comunión con el Espíritu en sí mismos... ...cuando anuncian a otras personas... ...la palabra de la verdad... ...comparten con ellos un discurso espiritual... ...y complacen a sus almas... ...lo hacen gracias a sus propias riquezas... ...y al propio tesoro que guardan dentro de ellos... ...de este tesoro toman las palabras... ...gracias a él complacen a las almas... ...de quienes escuchan la palabra espiritual... ...y no temen caer en la indigencia porque poseen, poseen en ellos mismos un tesoro celestial de bondad, del cual toman los bienes que complacen a los invitados al banquete celestial. Pero el pobre, el que no posee las riquezas de Cristo y no tiene en su alma la riqueza espiritual, de la que brotan todas las palabras y las obras buenas, los pensamientos divinos y los misterios inefables, por mucho que quiera anunciar la palabra de la verdad, y complacer a algunos de los que los escuchan, como no posee en sí mismo la palabra de Dios en el poder y en la verdad, solamente recita de memoria palabras que ha aprendido en algún libro o que ha oído a hombres espirituales. Las explica y las enseña. Aparentemente, complace a unos y otros disfrutan de sus palabras. Pero una vez que ha concluido su discurso, cada palabra regresa al lugar del que fue tomada y él se queda otra vez desnudo y pobre. Esto es así porque no tienen propiedad un tesoro espiritual del que las pueda tomar para edificar y complacer a los demás. Y tampoco él mismo recibe la alegría y el júbilo del espíritu. Por eso, primero debemos suplicar a Dios con el esfuerzo de nuestro corazón y con fe, que nos conceda encontrar en nuestros corazones sus riquezas, el verdadero tesoro de Cristo, por medio del poder y de la acción del Espíritu. De esta manera, una vez que hayamos encontrado en nosotros mismos lo que nos es útil, esto es, la salvación, la vida eterna y el Señor, entonces también seremos útiles a los demás en la medida de lo posible, tomando del tesoro interior de Cristo todas las buenas enseñanzas espirituales y explicando los misterios celestiales. En efecto, el Padre, de manera voluntaria y bondadosa, quiso establecer su morada en todo lo que tiene fe en él, y acude a él en sus oraciones. «El que me ama, dice el Señor, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él, y también mi Padre y yo vendremos y estableceremos en él nuestra morada». Juan 14, 21, 23. La bondad infinita del Padre lo decidió así. La caridad inabarcable de Cristo lo dispuso y la bondad inefable del Espíritu lo prometió. Gloria a la misericordia inefable de la Santa Trinidad. Los que fueron considerados dignos de ser hijos de Dios, Juan 1, 12, y de nacer de lo alto, del Espíritu Santo, Juan 3, 3 7, y llevan en ellos a Cristo, que los ilumina y les concede el reposo, son guiados de maneras diversas y variadas por el Espíritu, y sin verlo, experimentan en sus corazones, cuando se encuentran en el reposo espiritual, la acción de su gracia. Nombremos algunas de las alegrías del mundo visible, para ilustrar con ejemplos, al menos en parte, la manera en que se comporta la gracia en el alma. Unas veces las almas se alegran y exultan de manera inefable, como si estuvieran en un banquete regio, mientras que otras veces son como la esposa que descansa en un reposo divino en la compañía de su esposo. Unas veces son como ángeles incorpóreos y disfrutan con sus cuerpos de la misma libertad y agilidad que estos. Otras veces... ...son como los que están ebrios... ...alegres y embriagados... ...en el Espíritu Santo... ...de la divina embriaguez... ...de los misterios espirituales... ...otras veces... prorrumpen en llanto... ...y se lamentan por el género humano... ...suplican... ...por todo el linaje de Adán... ...se afligen y lloran... ...porque arden... ...en el amor del Espíritu... ...por el género humano... ...otras veces... ...el Espíritu los llena de una alegría... ...y de una caridad... ...tan intensas... ...que si les fuera posible desearían encerrar en sus corazones a todos los hombres sin hacer distinción entre buenos y malos. Unas veces se humillan tanto por debajo de todos los hombres en la humildad del espíritu que se tienen a sí mismos por los últimos y por los más insignificantes. Otras veces son poseídos por el espíritu en una gloria inefable. Unas veces son como un hombre poderoso revestido de armadura real que va a la guerra. Lucha contra los enemigos con gran valentía y los vence. Así también, el hombre espiritual toma las armas celestiales del espíritu, marcha contra sus enemigos, lucha contra ellos y los pone bajo sus pies. Unas veces, el alma descansa tranquila, serena y en paz. Se deleita en el goce espiritual, en el reposo inefable y en el bienestar. Otras veces, la gracia le concede una inteligencia y una sabiduría inefables, y un conocimiento del espíritu inescrutable, que no pueden expresar lengua ni boca alguna. Otras veces se convierte en un hombre normal. Así pues, la gracia se comporta en cada persona de forma diversa y guía al alma de múltiples maneras. Le concede el reposo según la voluntad de Dios y la ejercita de muchas formas para presentarla ante el Padre Celestial perfecta, intachable y pura. Estas operaciones del espíritu que acabamos de exponer son propias de los grados elevados que poseen quienes están cerca de la perfección. Las diversas maneras que tiene la gracia de reconfortar, que ya hemos mencionado, reciben nombres distintos, pero actúan en sus almas de manera ininterrumpida, de modo que una operación de la gracia sigue inmediatamente a otra. En efecto, una vez que el alma ha alcanzado la perfección espiritual, se ha purificado por completo de sus pasiones, se ha unido en comunión inefable, se ha mezclado con el espíritu paráclito y ha sido considerada digna de convertirse en espíritu, mezclada con el espíritu y toda ella se vuelve luz, toda ojo, toda espíritu, toda alegría, toda reposo, toda júbilo, toda caridad, toda misericordia, toda bondad y benevolencia». De la misma manera que una piedra en el fondo del mar está rodeada de agua por todas partes, así también estas almas están mezcladas de todas las maneras con el Espíritu Santo y se vuelven semejantes a Cristo. Llevan constantemente en ellas las virtudes del poder del Espíritu y son, por dentro y por fuera, irreprochables, inmaculadas y puras. ¿Cómo podrán dar los frutos del mal una vez que han sido restauradas por el Espíritu? los frutos del Espíritu brillan en ellas de todas las maneras y en todo momento. Así pues, supliquemos también nosotros al Señor y creamos en Él con gran caridad y esperanza para que nos dé la gracia celestial del don del Espíritu, de modo que este Espíritu nos conduzca y nos guíe hacia la voluntad de Dios y nos conceda el reposo a través de sus variados consuelos. De esta manera, gracias a su guía, a la ejercitación a la que nos somete la gracia y nuestro progreso espiritual, seremos dignos de alcanzar la perfección y la plenitud de Cristo, como dice el apóstol, para que estéis llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3.19, Y también hasta que todos alcancemos la perfección del hombre, la medida de la edad de la plenitud de Cristo, Efesios 4.13. El Señor prometió a todos los que creen en Él y oran de manera verdadera, que les revelaría los secretos de la inefable comunión con el Espíritu. Nosotros consagrémonos enteramente al Señor y esforcémonos por alcanzar los bienes ya mencionados. Santificados en cuerpo y alma y clavados en la cruz de Cristo, seremos dignos del reino eterno, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos. Amén.
1: Bueno, nos ha ido el tiempo, pero un último comentario. En realidad... Eh... Un motivo de oración del cristiano que además eh, tenemos que hacer, ¿no? Es pedir eh, que el Señor nos envíe el Espíritu Santo. Con los dones del Espíritu Santo siempre he pensado que lo tenemos todo. Pedir más que, que esos dones es, es ya por añadidura, ¿no? Si tienes todos ellos, que vienen y vendrán con el Espíritu Santo, habla ahí de la oración que es necesario hacer, eh, insistente, ¿no?, para tenerlos, pues nos convertiríamos en esos seres de luz resplandeciente, que son los santos, porque no están rodeados del Espíritu Santo, ¿no? Ponía esa imagen de como la piedra en el fondo del mar está rodeada de agua por todas partes, pues eh, el justo, el que realmente ya ha llegado a elevarse hasta ese nivel, a base de oración, a base de esfuerzo, pues está rodeado del Espíritu Santo por todas partes también. De manera que, ¿qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir? Además, ese es el camino más seguro para llegar a lo que tenemos que hacer, que es salvarnos. Aquí hemos sido creados y hemos sido puestos en la tierra para unirnos a Dios. El que siga el camino del Espíritu Santo, el que se deje influir por el Espíritu Santo, invocando esa protección siempre, pues con toda probabilidad se salvará. Así que no da tiempo de mucho más, Carmen. Eh, ¿Se te ocurre? ¿O, ¿O ves tiempo para algún comentario?
2: Nada, pues simplemente comentar que, que son una joya estas homilías que nos está leyendo María en todos estos programas y, y que efectivamente a veces se nos olvida el, el Espíritu Santo y, y, y hay que pedirle también esos dones eh, que nos van a ayudar siempre. Así que nada, me ha encantado la verdad la homilía.
1: Bueno, pues eh, María.
3: Yo solo quería decir que verdaderamente Macario, yo diría Macario y la sabiduría, porque ¿qué, es, qué sabiduría? Sobre todo cuando compara lo que es ser rico y ser pobre, ¿no? Uh -huh. Cuando nos dice que verdaderamente ser rico no es el que, se, el que sea pobre y tiene que pedir la vajilla y todo aquello prestado para recibir a gente, sino rico es el que tiene el Espíritu Santo dentro, que vive en él y que llega, como dice Alberto, a ser santo. Ese es el verdaderamente rico. Yo creo que estamos, por lo menos estamos a tiempo, ya que estamos vivos, de, de llegar a no solamente a, a saberlo, sino a, a ejecutarlo, no a, a hacer lo que sea para conseguir ese tesoro dentro, que es el Espíritu Santo, y poder llegar, por lo menos a intentar la santidad, por lo menos a intentarlo, pero qué sabiduría de saber verdaderamente dónde está el tesoro.
1: Y siempre estamos a tiempo, claro. Así que el voto de pobreza, uno de los otros alumnos no es la pobreza espiritual, ni mucho menos, sino precisamente la material. Y esos que han formulado ese voto pueden ser de una extraordinaria riqueza en lo que de verdad importa. Eh, muchas gracias y buenas noches, María Bernedo. Buenas noches, gracias. Gracias y, y buenas noches, Carmen Turo de Montis.
3: Buenas noches y gracias.
1: Y, y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María en Historia de la Iglesia.